0: Kirchstücke, Teil 3. Der Podcast hervorgegangen aus den Audiogottesdiensten der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde. Mein Name ist Manuel Kronast. Herzlich willkommen. Ein Berg, nein, eigentlich eher ein großer Hügel. In der Nähe der Stadt. Ein Naherholungsgebiet. Wunderbare Natur. Viele Menschen sind unterwegs. An diesem besonderen Tag fallen einige dieser Menschen besonders auf. Es sind elf, elf Männer. Sie stehen in einem großen Kreis und eigentlich gehört da in die Mitte jemand, mit dem sie reden. Aber da ist niemand. Sie schauen nach oben, in den Himmel, bewegungslos, fassungslos. Es sind ganz unterschiedliche Männer, die meisten von ihnen sehr einfach. Bauern, Handwerker von ihrer Kleidung her, der eine oder andere trägt einen Anzug, aber auch der hat schon bessere Zeiten gesehen. Es ist ihnen anzusehen, dass sie viel unterwegs sind. Dreckiges Schuhwerk, müde, staubige Gesichter. Sie schauen nach oben, fassungslos, regungslos. Menschen gehen um sie herum, vorsichtig. Schauen sie an, rätseln. Aber niemand wagt sie anzusprechen. Und dann kommen zwei, die gehen einfach auf sie zu, sprechen sie an. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Und fast zwei Jahrtausende später lesen wir diese Frage im ersten Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas. Diese elf Männer, die da stehen, das sind die Apostel. Zwölf sind es gewesen, die engsten Gefolgsleute Jesu. Einer ist zum Verräter geworden, ist nicht mehr dabei. Die anderen elf sind zusammengeblieben. Sie haben eine intensive, wechselhafte Zeit hinter sich. Ihr bester Freund, ihr Lehrer, von dem sie sagten, es sei der Sohn Gottes, ist ermordet worden, am Kreuz gestorben. Sie hatten Angst. Angst um ihr eigenes Leben, sie haben sich verkrochen, sie haben sich nicht herausgewagt aus ihren Häusern. Und dann, drei Tage später, war er plötzlich wieder da, lebendig geworden, das Grab war leer. Sie haben plötzlich wieder eine neue Perspektive gesehen, es könnte doch einfach so weitergehen. Wie damals, als sie mit ihm durchs Land gezogen sind, wie damals, als er Menschen gesund gemacht hat, sogar Tote auferweckt hat, Menschen satt gemacht hat. Menschen neue Wege, neue Perspektiven gewiesen hat. Und dann plötzlich auf diesem Berg, auf diesem Hügel in der freien Natur einige Worte noch, einige rätselhafte Aufträge, einige rätselhafte Worte von einem Geist, der kommen soll und dann plötzlich eine Wolke und er ist weg. Und sie stehen da und schauen zum Himmel. Und dann kommen zwei Männer heran, Männer in weißen Gewändern. Wer die Bibel näher kennt, weiß, könnten Engel sein. Diese Engel oder auch nicht treten heran und fragen sie, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Eine Frage. Aber weil es Engel sind, fragen sie natürlich nicht, warum steht ihr hier? Was ist geschehen? Was bewegt euch? Das wissen sie alle. Es ist eigentlich auch keine Frage. Es ist eine Aufforderung. So etwas wie, was bringt es euch, wenn ihr nach oben schaut? Verliert ihr da nicht das Entscheidende aus dem Blick? Oder es ist ganz natürlich, dass ihr nach oben schaut. So etwas erlebt man nicht alle Tage, aber irgendwann ist es auch gut. Und dann sagen sie, er wird wiederkommen. Jesus, den er vermisst, er wird wiederkommen, aber noch nicht heute. Macht was aus der Zwischenzeit. Es ist auch ein Auftrag, dieser Satz. Was bringt es euch, wenn ihr in den Himmel schaut? Erinnert ein wenig an die Geschichte aus dem Strubelpeter von Hans Guck in die Luft, von dem, der immer nach oben schaut und nicht nach unten vor seine Füße und dann ins Wasser fällt. Eine sehr moralische Geschichte, sich nicht ablenken zu lassen. Aber ich glaube, da ist mehr, denn ich kann diese Jünger ja gut verstehen. Schon wieder haben sie den verloren, auf den sie doch alles gesetzt haben. Schon wieder haben sie die Hoffnung in die Zukunft verloren und schon wieder wissen sie nicht, wie es weitergehen wird. Und natürlich schauen sie da erstmal nach oben und hoffen, dass er vielleicht da oben irgendwo über den Wolken wieder auftaucht. Wieder zu ihnen zurückkommt, wieder weise Worte spricht, ihnen wieder Wege weist. Aber das passiert nicht. Sie müssen selber eigene Wege gehen. Und das sagen ihnen diese beiden Männer. Nein, Eigentlich sagen sie es nicht, aber ich glaube, sie verstehen es. Sie verstehen, dass jetzt was anderes dran ist. Sie verstehen, dass jetzt nicht der Himmel dran ist, sondern die Erde. Die Menschen, die ihnen wichtig sind. Und so traben sie folgsam nach Hause. Und dort finden sie die Gemeinschaft. Dort sind die Familien. Dort sind die Frauen. Diejenigen, zu denen sie gehören. Und da leben sie weiter. Als ich diese Geschichte für den Himmelfahrtstag nochmal gelesen habe und vor allem diesen Satz mit dem in den Himmel schauen, habe ich mich an das letzte Jahr erinnert. Natürlich war das was anderes, es war keine Kreuzigung, es war keine Himmelfahrt, aber es war dieses Auf und Ab von Zuversicht und Verzweiflung. Plötzlich war das Virus da, und plötzlich waren alle in den Häusern, verkrochen sich, und dann wurde es wieder besser, es kam der Sommer, und die meisten hatten das Gefühl, das war's jetzt. Jetzt geht es alles wieder so weiter, und dann im Herbst kam die nächste Welle, kamen die hohen Inzidenzen, kam der nächste Lockdown, erst halbherzig und dann ziemlich massiv. Und dann war da dieses Gefühl, das kann doch nicht sein, da muss doch jemand was machen, da muss doch die Politik irgendwie dafür sorgen, dass dieses Virus sich nicht so ausbreiten kann. Der Blick zum Himmel, der Blick nach oben, weg von dem, was tatsächlich passiert war. Die einen forderten von der Politik, jetzt doch endlich durchzugreifen, jetzt doch endlich etwas zu machen. Die anderen schauten nach oben und sagten, das ist doch alles gar nichts. Was sollen wir eigentlich? Das ist doch gar keine Gefahr. Wozu sollen wir Masken tragen? Was steht ihr da und seht gen Himmel? Ja, es ist verständlich, in so einer solchen Situation erst einmal einfach irgendwo anders hinzuschauen. Aber dann ist es auch wichtig, wieder zurückzuschauen. Denn wer in den Himmel schaut, kann nicht anderen ins Auge blicken. Und das ist ja das, was dann tatsächlich entscheidend gewesen ist, geworden ist, damals in Jerusalem. Dass sie zwar gebetet haben, dass sie nach wie vor den Himmel im Blick hatten, aber auch Gemeinschaft gelebt hatten. Miteinander diese neue Situation versucht haben zu gestalten und auszuhalten. Und so war das eben auch, im letzten und in diesem Jahr, dass es natürlich gut war, nach oben zu schauen, auch das große Ganze im Blick zu behalten, aber auf der anderen Seite aufeinander zu sehen und dann nicht immer zu beklagen, dass man ja jetzt Masken tragen muss und einander nicht mehr richtig ins Gesicht sehen kann, sondern zu schauen, wie können wir trotzdem miteinander leben, füreinander sorgen, füreinander da sein. Eine Situation in den letzten Wochen fand ich sehr spannend. Ich hatte ein Taufgespräch und dann war da dieses kleine Kind, dieses kleine Mädchen, das getauft werden sollte und ich schaute uns an, die wir da mit den Masken saßen und sagte, naja, eigentlich hat dieses Mädchen ja Menschen nur mit Masken kennengelernt, was das wohl mit ihm machen wird. Und dann sagten die Eltern ganz fröhlich, ach, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Sie hat gelernt, auf die Augen zu achten. Sie hat gelernt, doch die Signale zu empfangen. Nicht so wie andere Kinder vielleicht in ihrem Alter, in dem sie den Mund und das ganze Gesicht im Blick haben, sondern auf die Augen zu achten. Und das fand ich eine total spannende Geschichte, weil es mir gezeigt hat, wir sind sehr kreativ, wenn es darum geht, Kontakt zu halten, Blick zu halten. Es ist nicht immer notwendig, verzweifelt oder hoffnungsvoll in den Himmel zu schauen, sondern auch in solchen Zeiten ist es sehr gut, einander in die Augen zu schauen, Gemeinschaft zu erleben und zu leben. Ja, wir brauchen den Blick zum Himmel, aber auch die Füße fest auf der Erde. So wie diese Männer und dann auch die Frauen, die zu ihnen gehörten, die damals den Blick zum Himmel gerichtet hatten und dann aber auch den Blick wieder wegnehmen konnten, weil sie wussten, Gott ist bei uns, er begleitet uns, aber wir haben uns, wir können uns in die Augen schauen, wir können gemeinsam uns auf diesen Weg machen und auch das ist etwas Wunderbares, auch wenn Jesus selber nicht mehr mit uns dabei ist. So viel zu diesem Kirchstück zum Himmelfahrtstag. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Bleiben Sie, bleibt gesund und gesegnet.